0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذکر کثیر بکرتم من وسلی علیہ النور إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ سلام وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كَبِيرًا وَلَا بن الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ توکل بِاللَّهِ کفا يَا وکیلا الَّذِينَ آمَنُوا اذا المؤمنات سم من قبل فمال من عدتہ فمتی وسرہ یا کلاتی اللہ تی آتی وما ملکت یمینا فلّہ علیہ کا وناط امک و بناط امات و بناط خالق و بناط خالات کلاتی حاجر ومرعتم منتن ام وحبت نفس حال نبی ان ارادن نبیستن کے حا من دون قد علمنا ما فرزنا عليهم في وما لرج وقان اللہ وفورر رحیمہ ترجی منتشا من تشاء من وَمَنِ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ أَدْنَاءً تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْزَيْنَ بِمَا آجَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بعد ولا ان تبدلا بن من ازوا جن ولو اجب کا حسن ہن الاملکت یمینک وقان اللّہ علاق الشعرقیبہ صدق اللّہ عظیم <مه> یہ صورت الاحزاب کا رکو ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا اس صورت کا بنیادی موضوع مختلف فرقوں اور گروہوں کی نفی ہے مولانا سندھ کہتے ہیں صورت کا نام ہے الاحزاب یعنی نفی الاحزاب کیونکہ یہ صبون لم لمحہ متحدہ طاقت جو حملہ آور ہوئی تھی مدینہ منورہ پر وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے انہیں بھگا دیا ایسے لشکروں کے ذریعے سے جن کو تم نہیں دیکھتے تو کی نفی کی گئی تھی مختلف گروہیتیں اور پارٹیاں افطراک و انتشار کی مختلف صورتیں ان تمام کا رد کر کے پارٹی ڈسپلن کو قائم کرنے مسلمان جماعت کی اجتماعیت کو مضبوط بنانے کے اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کی تربیت اور تعلیم کے امور کی نشاندہی کی گئی ہے پچھلے رقوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ چند بنیادی اخلاق ہیں بنیادی اقدار ہے جس کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے آپ کو مہذب بنانا ہے ان رویوں کا اظہار کرنا ہے ان میں آخری بنیادی خلق یہ تھا کہ ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں اب یہاں باقاعدہ اس رکوع کے آغاز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تربیت اور تہذیب میں بڑا بنیادی کردار ذکر اللہ کا ہے وہاں تو صرف بنیادی خلق کے طور پر بیان کیا تھا یہاں امر اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب امر مطلق ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یہاں ذکر کی اہمیت اور اس کا وجوب اور اس کی فرضیت واضح کی جا رہی ہے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کا مرکز اور منبع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے جو اہم اور بنیادی نکات ہیں جو مسلمان معاشرے میں آپ کی نیابت میں مسلمان مرد اور عورتوں کو اختیار کرنے ہیں ان کی بھی یہاں نشاندہی کی گئی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے خاندانی نظام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چند ہدایات دی گئی ہیں تو یہ اس پورے رقو میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور خاندانی نظام سے متعلق اور مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے جن امور کی ضرورت ہے انہیں اس رکو میں واضح کیا جا رہا ہے حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو یا یوہ الذین آ منس اللہ اللہ ذکراً اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کثرت سے اللہ کو یاد کرو صوفیہ اکرام نے اسی لیے اپنی تعلیم و تربیت اور وظائف میں بنیادی حیثیت ذکر اللہ کو دی ہے اور پھر اپنے تجربات اور مشاہدات سے یہ دیکھا ہے کہ ذکر کس طریقے سے کیا جائے کون سی ٹیکنیک استعمال کی جائے تو معرفت خداوندی اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہوتا ہے ذکر کا مقصد کیا ہے آگے بتلایا جا رہا ہے لیوخرجم منت ظلمات علن نور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر دل کی تاریکیاں نکل کر اس میں روشنی آ جائے اللہ کا ذکر ایک نور ہے اور وہ نور تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ظلمتیں اور ظالمانہ سوچ اور نظریات تمہارے دماغ سے نکل جائیں تو اب یہ ظلمتیں کیسے نکلتی ہیں تو انسانی مزاج کو سمجھ کر جو مختلف سلسلہ ہائے طریقت ہیں انہوں نے طریقہ ہائے ذکر متعین کیے ہیں کسی کے ہاں ذکر جہری ہے کسی کے ہاں خفی ہے کسی کا ایک طریقے سے بیٹھ کر ذکر کرنے کا انداز اور اسلوب ہے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات اور اصل بات یہی ہے کہ انسانوں کے مزاج چار طرح کے ہیں تو ہر مزاج کے مطابق ہر ایک سلسلہ طریقت مرتب ہوا ہے شیخ عبدالقادری جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ کار کے مطابق تربیتی پہلوؤں کو زیادہ مفید پایا تو خواجہ نقش بند نے دوسرے طریقے کے مطابق اسی طرح خواجہ موجود چشتی اور خواجہ معین الدین چشتی نے ایک اور طریقے کو کیا ہے زیادہ مفید پایا اسی طرح سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے آداب کے نئے اور اور انداز دیکھے کہ جس سے ظلمتیں دلوں کی نکلتی ہیں اور نور پیدا ہوتا ہے مقصد ایک تمام کے نزدیک کہ ظلم دل کی ظلمتوں کو دور کر کے اللہ کی روشنی حاصل کرنا ہے تو راستے یا طریقہ یا اس کو حاصل کرنے کی تربیت کے انداز اور اسلوب وہ مختلف ہو سکتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کے لیے یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اذکر اللہ ذکراً کثیرہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو وہ سب بخو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو پیچھے جو بنیادی اخلاق بیان کیے گئے تھے اس میں نماز کا تذکرہ نہیں تھا باقی امور بیان کیے گئے تھے بعض لوگوں نے وہاں ادود سے نماز نکالی ہے اور بعض لوگوں نے یہاں سب بحو و اسیلا صبح شام جو تسبیح کا ذکر کیا ہے تو وہ جو پانچ نمازیں ہیں اور تہجد بسات اس کو اس عائد سے اخذ کیا ہے بہار اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید صبح و شام کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو یوسلی علیکم جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے وہ ملاکت ہو اور اللہ کے فرشتے بھی انسانوں پر رحمت بھیجتے ہیں سلاد کی نسبت جب ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنے کے معنی میں ہے یوسلی علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے درود پڑتا ہے تو درود پڑھنا یا نماز پڑھنا یہ معنی میں نہیں بلکہ اس درود اور عبادت کے جو نتائج ہیں رحمت کی صورت میں تو ذات باری تعالی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کے واسطے سے یہ انعامات تم پر نازل ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پورے کرز پر گھومتے رہتے ہیں جہاں زاکرین کی جماعت جمع ہوتی ہے ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کر اس مجلس کا احاطہ کر لیتے ہیں چاروں طرف اور انوارات الہیہ ذکر کرنے والوں کے قلوب میں منتقل کرتے ہیں تو یہی اللہ کی رحمت اطمینان اور سکون انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس کا جو ظاہری نتیجہ واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ لیو خریجہ کم منظلمات النور اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے جب تم ذکر کرتے ہو تاکہ اندھیروں اور ظلمتوں سے تمہیں نکالے نوری روشنی کی طرف چونکہ آسمان کائنات تمام دائروں میں اللہ کا نور کار فرما ہے اللہ نورسماواتی والارض آسمان و زمینوں کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی تمیں ظلمتوں سے نکالتے ہیں تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا نور بھی اس کے دل میں منتقل ہوتا ہے حضرت اقدر شاہ القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کی دل کی کوٹڑی میں ایک بلب روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے عیوب اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھنے لگتا ہے اگر کسی اندھیرے کمرے میں روشنی نہ ہو تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کمرے میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے اور اگر کوئی نقصان دہ چیز کوئی سانپ بچھو وہاں پر ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تو کہیں بے دھیانی میں ہاتھ پاؤں پڑ گیا اس پر تو وہ ڈنگ بھی مارتا ہے تو اندھیرے سوائے سراسر نقصان ہونے کے اور کچھ نہیں ان میں خرابی خرابی ہے اس سے آدمی کو صحیح پتہ نہیں چلتا ذکر اللہ کی روشنی کرنے سے دل کے امراض واضح ہوتے ہیں کہ حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے خرابیاں ہیں ظلمتیں ہیں ظالم نظام کا ساتھ دینا ہے تکبر ہے غرور ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ امراض واضح ہوتے ہیں اور جب امراض واضح ہوتے ہیں اس تو اس روشنی کے نتیجے میں اور مزید انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ اس کے دل سے ختم ہوتی ہیں اور اس کی جگہ پر روشنی لے لیتی ہے جگہ تو وہ متدریج اس کی تربیت کے مراحل مکمل ہوتے ہیں تو تربیتی امور بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری ظلمتیں دور ہوں دو چار دن ذکر کر لیا یا ایک آدھ دن خوب جوش سے چوبیس گھنٹے ذکر کیا اس کے بعد چھٹی ایسا نہیں ہے مسلسل ذکر ہے اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایک مومن سے کبھی نہیں چھوٹتا دنیا میں بھی موت تک اس کو حکم دیا گیا ہے اور دنیا میں بھی مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی جہاد سب سے مشکل عمل ہے تو وہاں بھی کہا گیا اجالقی تمفیہ تنفسبت ہو وض کر اللہ اللہ کثرت سے یاد کرو وہاں بھی وہاں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے عن جہاد کی حالت میں سونے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ نسبت جوڑ کر دعا پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا ہے اور اٹھتے بھی فوراً وہ دعائیں جو سو کر اٹھنے کی ہیں وہ بھی ذکر کی اہمیت بیان کرتی ہیں اسی طرح موت کے بعد قبر میں حشر میں ہاں جی حتیٰ جنت میں بھی جا کر ذکر نہیں چھوٹے گا جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو وہاں جب یہ تمام دائرے جو ہیں ہر میں ذکر جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو یہ بنیادی حکم مسلمان جماعت کو دیا گیا ہے اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے اس لیے کہ وکا نہ بالمنین اللہ پاک مؤمنوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے ان پر مہربان ہے تو مہربانی کرتے ہوئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اس کی تصویر و تحمید صبح اور شام بیان کرو اور دنیا میں تو یہ نفع ہے کہ ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آؤ آو گے اور تحیۃ یوم یلکو اور جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے یہ لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن تمہارے لیے جو سب سے پہلے استقبال کار تمہیں جو سلام کیا جائے گا وہ بھی سلام سلامتی ہے اور یہ سلامتی سلام اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے انوارات وہاں بھی تمہیں جنت میں بھی ملیں گے جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور یہی نہیں بلکہ وہاں خلط میں اعد اجرن کریمہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر معزز قسم کا اجر جو ہے عزت والا تمہیں ثواب اور بدلہ ملے گا انسان کو کوئی انعام یا بدلہ تو دیا جائے لیکن عزت اور رسپیکٹ نہ کی جائے تو تب بھی کیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی عزت والا رزق اور اجر تمہیں وہاں عطا کیا جائے گا تو دنیا میں مومنین پر مہربان ہے اور مہربان تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور پھر آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے یہاں تک تو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو بڑی بنیادی ہدایت تھی وہ بیان کی گئی اب یہ غذبۂ احزاب بھی ہے تو اس عین لڑائی کے موقع پر بھی ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں تو تربیت کے امور واضح کیے جا رہے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا یوہ نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم ان نا ار کا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر بھیجا ہے آپ کو بھیجا ہے کہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یا نہیں اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے ان کے اعمال کی حالت کیا ہے ہم نے آپ کو نگہبان اور نگران بنا کر بھیجا ہے کہ آپ شہادت دیں کہ یہ لوگ تعلیم و تربیت کے ان مراحل سے گزرے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے آپ کو مبشرن خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وہ لوگ جو صحیح عمل کریں گے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے ان بنیادی اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں گے جن کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بیان کیا ہے تو آپ ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں وہ نظیرہ اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں کہ جو لوگ ظلم تکبر اور ان ظلمات کے اندر مبتلا ہیں ظالمانہ نظام کا ساتھ دیتے ہیں ظلم کے اعلیٰ کار بنتے ہیں خود ظالم ہیں ان کو ڈرائیں نظیرہ ان کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے و دائین ا اللہ بزن اور آپ کو دائی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کے پروگرام کی طرف انسانیت کو متوجہ کریں انہیں مسلمان بنائیں اس لیے ہم نے بھیجا ہے وہ سراج منیرا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر آپ کو بھیجا ہے یہاں سراج کا لفظی ترجمہ تو چراغ ہے ایک روشن چراغ لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ پر سورج کے بارے میں کہا وجا شم س سراجا کہ ہم نے سورج کو چراغ بنایا یعنی اس پوری کائنات کا نظام آفتاب سے چل رہا ہے تو آفتاب نبوت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کی ذات گرامی سے سورج کی طرح کرنیں نکل کر پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں انسانی دلوں پر روشنی پڑ رہی ہے اب سورج بھی جیسے پورے عرض کو روشن رکھتا ہے لیکن اگر کسی نے آگے غلاف یا کوئی پردہ یا ایسی چھت لگا رکھی ہے کہ جہاں روشنی نہیں پہنچتی تو وہاں تو گھٹاٹو بندھیرا رہے گا سورج تو اپنا کام کر رہا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انوارات اور روشنیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور قیامت تک آپ کے وجود گرامی سے آپ کے روزہ اقدس سے انسانی دنیا کے دل منور ہوتے رہیں گے اب جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے زنگ آلود ہے تو وہ تو حضور کی زندگی میں بھی حضور کی ذات گرامی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو بعد میں بھی آج جو ادھر متوجہ نہیں ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نہیں ہے تو ان کو اس مشک نبوت سے بلکہ اس آفتاب نبوت سے انہیں کیا فیض حاصل ہوگا چار پانچ بنیادی خصوصیات بتائیں اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے یہ بنیادی خصوصیات ہیں تربیت کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے دیکھو جو زیر تربیت افراد ہیں ان کا اگر کوئی نگران نہ ہو تو وہ پھر بچے شرارتیں کرتے ہیں کلاس کے اندر جی وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو پوری امت مسلمہ مومنہ کے لیے نگران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے اس لیے نگران کی ہدایات اور ان کے احکامات کی پاسداری کرنے سے ہی تعلیم و تربیت کے تمام مراحل ترقی پاتے ہیں اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ پوری کلاس میں جو اچھا ورک اچھا کام کر کے آئے اس کو شاباش دی جائے اور جو غلط کام کرے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جائے اس کے لیے پھر ضرورت ہے کہ کوئی تنبی کی جائے زیادہ ہی خراب ہو تو پھر اس کے لیے مولا بخش کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈالنا ضروری ہے جی نہیں مانتا تو عذاب الہی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور بالکل ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہو تو جہاد کے ذریعے سے کاٹ کر پھینکنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کلاس سے اس تربیتی ماحول سے اسے بالکل الگ کر دیا جائے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں نگرانی بھی ہے اچھے کام کریں ان کو خوشخبری کا اعلان کر کے ان کا حوصلہ افزائی بھی کرنا ہے اور جو برے کام کر رہے ہیں ان کو نذیر بنانا بھی ہے اور پھر صرف وہی وہ نہیں کہ جو کلاس میں آ گئے تو ان کی تعلیم و تربیت ہو بلکہ آپ کو پوری دنیا میں پھیل کر داین اللہ دعی بن کر دعوت کا کام بھی کرنا ہے تربیت کے امور تھے شاہداً مبشراً و نظیرہ اور دعوت کے امور تھے داین الا ہی بھی عزن ہی کہ اب آپ کو دعوت بھی دینی ہے جو امت دعوت ہے غیر مسلم ہیں ان کو اس دین کی طرف لانے کی جد جہد اور کوشش بھی کرنی ہے حکمت عملی کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہوگا بھی عزن ہی اللہ کی اجازت سے اللہ جس کو حکم دیں گے یا اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہیں گے اس کو وہ یہ دعوت قبول کر لے گا اور اس دین کو قبول کر کے اس کے مطابق کردار ادا کر پائے گا آپ دعوت جتنی مرضی دیں لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو حقیقی رشتہ دار بھی جو ہے بس اوقات قبول نہیں کریں گے اس لیے بھی ازن ہی کا لفظ لگایا دائی کا کام اپنے تئیں پوری جد اور کوشش کرنا ہے کہ وہ مدعو کو گھیر کر لائے لیکن اگر وہ نہیں آ رہا اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہو وہ تکلیف بھی ہاں جی اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اس لیے کہا و دا ادا آگے ان کی اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو نظر انداز کریں اور کسی مدعو کو تلاش کریں اور دوسری طرف متوجہ ہوں ادھر کیا ہے دعوت کے عمل کو آگے بڑھائیں تو دعوت اور تربیت کے دونوں امور یہاں پر بیان کیے گئے اور پھر آپ صلی اللہ و کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ سراجم منیرہ کہ آپ چمکتا ہوا سورج ہیں روشنیاں ہیں انوارات ہیں آپ کی ذات گرامی سے پھوٹتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے چیزوں کو روشن کر کے ان کو آگے اپنا نائب اور قائم مقام بناتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سورج کے چاروں طرف ایک خاص قسم کی روشنی کا حالہ ہوتا ہے جو اس نور کو زمین پر پھینکنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے ایسے ہی ابو بکر و عمر ہے کہ دونوں اولین خلفہ رضوان اللہ علیہ اجمعین و, و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی وہ بنیادی کرنیں ہیں جو اس آفتاب نبوت کے چاروں طرف ہاں جی ان انوارات کو لے کر دنیا میں منتقل کرنے کا باعث ہے اور پھر اسی آفتاب نبوت سے چاند روشن ہوتا ہے اسی سے باقی ستارے روشن ہوتے ہیں ان کی روشنی پھر زمین پر پڑتی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت سے ہاں جی جو انوارات الہیہ ہیں چاند کی طرح جس پر پڑے ہیں وہ علی المرتضیٰ اور باقی حضرات صحابہ ہیں کہ ان کے اوپر منتقل ہوئے ستاروں کی طرح اس لیے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ہاں جی اے یہ حمق تدئی رات کے اندھیرے اور ظلمتوں میں جس ستارے کو بنیاد بنا کر راستہ تلاش کر لو اس راستے پر چلو گے تو کیا ہے کامیابی ہوگی تو آفتاب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے قرار دیا اور تمام صحابہ وہ نجوم ہدایت ہیں ہدایت کا ہاں جی مرکز اور منبع ہے حضور کے مشکات نبوت سے آفتاب نبوت سے روشنی لے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے آگے کام کرتے ہیں اور ان میں بڑا اعلی اور اونچا مقام چاروں خلافۂ راشدین کا ہے اب جب یہ بات ہے کہ نبی کی ذات گرامی وہ دائی بھی بہت اعلی درجے کی ہے اور وہ مربی اور تربیت کے امور بھی بہت اعلیٰ درجے میں وہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے ایسا مربی ایسا ہادی ایسا مزکی ایسا دائیں ایسا شاہد و مبشر جو تعلیم و تربیت کے تمام پہلوؤں کو انسانیت کی کامیابی کے لیے روب عمل لاتا ہے تو ان زیر تربیت لوگوں کو جتنا اونچا استاذ اور اس کی صحبت میں رہتا ہے آدمی اتنی اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس لیے کہا بشر المنینا مسلمانوں کو ہاں جی خوشخبری سنا دیجئے کہ بے انََََََََََََحم من اللہ فضلاَََ كبيرا کہ بے شک اللہ پاک کی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے نبی کے علوم و افکار کو حاصل کرنے اور ان کے ذریعے سے تربیت حاصل کرنے کے موقع مل رہے ہیں تو بڑی خوشخبری کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع صورت میں کہا گیا تھا یا ین نبیتقلّہ ولاۃ الکافرین والمنافقین اسی آیت کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے تربیت کے اندر یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جس علم و فکر کی آپ تربیت دے رہے ہیں جو اس علم کے منکرین ہیں کافرین ہیں انکار کر رہے ہیں تو اس کا اس علم کی تعلیم و تربیت میں کوئی عمل دخل وہ تو اس علم کو مانتا ہی نہیں سرے سے جب مانتا نہیں تو وہ اگر کوئی بات کہے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت کیسے کی جائے گی جی ریاست مدینہ کی طاقت اور قوت وہ نبی کی طاقت اور قوت اور تربیت سے ہے تو مدینے مدینہ میں رہنے والے یہودی اور کافر وہ کیسے مشورے دیتے ہیں کہ جی یہ ریاست کیسے چلانی اور کیسے نہیں چلانی اس لیے ان کی بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایسے ہی کلاس میں تو آگیا گیا پڑھنے کے لیے لیکن وہاں منافق ہے توجہ نہیں ہے ہاں جی کھیل رہا ہے گپ شپ لگاتا ہے ادھر ادھر توجہ ہے نفاق کی حالت ہے تو وہ اگر مشورہ دے کہ جی استاد جی سبق صحیح نہیں پڑھایا یا یوں نہیں پڑھایا تھا یوں نہیں کیا تو اس کے مشورے کی کیا حیثیت ہے وہی طالب علم اس کی بات کسی درجے میں آگے بڑھائی جا سکتی ہے کہ جو اس علم کو بڑی توجہ سے محبت سے چاہت سے پڑھنا اور سیکھنا چاہتا ہے اور وہاں وہ کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اس کلاس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں اس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس کی تو مشاورت کا حکم دیا گیا اس لیے حضور کو دوسری جگہ حکم دیا گیا شاہر ہوم فر عمر ان سے مشورہ کیجیے صحابہ سے تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کو قبول کر رہے ہیں تو جو زیر تربیت ہیں اور اس نظریے کے ساتھ پختہ وابستہ ہیں تو وہ اگر کسی نئے پہلو پر کوئی مشورہ دیں تو اس پر تو غور کیا جا سکتا ہے لیکن جو اس نظریے کو اس سرے سے نہیں مانتے اور یا بظاہر قبول کیا ہے روب کی وجہ سے لیکن منافقت ہے اندر خانے اس کے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں اور حضور کے زمانے کے منافق تو وہ تھے جو اصل میں کافر تھے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے لاتت عل پارٹی کی تیاری میں حزب واحد کی ترقی میں ہاں جی کسی جو دوسری احزاب اور پارٹیاں ہیں ان کے گروہ کے افراد کی اطاعت بولنے کی جائے گی ان کی نفی کی جائے گی اور ودا ازاحم اور یہ کافر اور منافق جو آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں آپ دعوت دیتے ہیں دائین اللہ بن کر ان کو بات سمجھاتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اور یہ مانتے نہیں ہیں جب مانتے نہیں ہیں تو کچھ تو حضور کی ایزا کے درپئے ہے تو اس کو بھی نظر انداز کیجیے اور کچھ ایسے ہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ یہ صدقہ دل سے مسلمان ہو جائیں لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اللہ اللہ کا باخ النّس کا اللہ یقین مومنین دائی کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس نے اتنا وقت مدعو پر خرچ کیا اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتا تو دائی سے کہا گیا ہے کہ دا ازا ہم نظر انداز کیجیے ان کی جو تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور وتوکل اللہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیجیے اللہ کے لیے آپ نے دعوت دی ہے کام کیا ہے نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے وکفا بلّہ ہی اور اللہ تعالی بہت کافی ہے کام بنانے والا اس سے بڑھ کر وکیل اور کون ہوگا نگہبان کون ہوگا تو اس لیے اللہ پر پورا اعتماد کر کے اپنی سی جد جہد اور کوشش جاری رکھی ہے. یہ اگلی آیت مبارکہ ایک قانون ہے تمام مسلمانوں کے لیے لیکن اس کے نزول کا بھی ایک خاص پس منظر ہے امیمہ بنت شراحیل ایک خاتون تھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضلہ عروسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو ابھی ہاتھ بڑھایا تھا اس کی طرف تو اس خاتون نے بے وقوفی کی حمات کی جو ساری زمر پھر پچھتاتی رہی تو اس نے حضور سے کہا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی حضور نے فرمایا تنہیں بہت بڑی ذات کی پناہ مانگ لی اس لیے ٹھیک ہے تجھے چھوڑ دیتا ہوں جی اور اس کو جوڑے شوڑے کپڑے کپڑے دے کے اس کو طلاق دے کر فارق کر دیا یعنی ابھی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فارغ کر دیا اس کا قانون یہاں پر بیان کیا عربوں کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک عورت نکاح اور آگے رخصتی کے بغیر اس کو طلاق دی جا سکتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا لیکن یہاں شریعت نے قانون اور ضابطہ بیان کرنا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ پیش آیا کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے ہی اس نے بات ہی ایسی کی ہاں جی بے وقوفی کہہ لیں حماقت لیں جو بھی پھر ساری عمر وہ پچھتاتی رہی کہ کاش کہ مجھ سے یہ کیا سرزد ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے کے بجائے وہ کیا ہے ساری عمر الگ رہی تو اس پر یہ قانون اور ضابطہ آیا یا یو الزینہ آ منوں ادا نقت اے ایمان والو یعنی یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو سمت الق تم قبل ان تَمَسُّوهُنَّ ان کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے انہیں طلاق دے دی تو فمال عَلَيْهِنَّ علیہ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا تو تم پر ان کے لیے عدت گزارنا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جب رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کا کیا معنی اس لیے جو ہے قبل الدخول جو طلاق ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ عدت نہیں گزارے گی وہ عورت دوسرے دن اور جگہ نکاح کر سکتی ہے کیونکہ ملاب تو ہوا نہیں تو اس لیے یہ قانون اور ضابطہ تمام مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ بعض لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ صرف حضور کی ذات تک ہی کیا ہے مخصوص ہے حضور کی خصوصیت ہے لیکن تعلیم و تربیت کے حوالے سے واضح کر دیا کہ اس یہاں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی خاتون کو فمتع البتہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں بسنا چاہتی تو اس کو کچھ کپڑے شپڑے اس کو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا اور عمدہ جوڑا اس کو کپڑوں کا دے کر اس کو رخصت کر دیا و سر رہو جمیلہ اور اس کو چھوڑ دو اچھے اور عمدہ طریقے سے تصریح طلاق کے معنی میں ہے کہ طلاق جو ہے وہ عمدہ طریقے سے دو ہاں گالی گلوچ کر کے اور غلط طریقے سے کیا ہے طلاق دینا اور پھر شور شرابہ مچانا اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں بسنا چاہتے دونوں تو اچھے طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے اس نے پناہ مانگی حضور نے اس کو پناہ دے کر اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے تو اپنے گھر راضی تو سرحو ہن جمیلا حضور کا اسوا بھی سامنے آ گیا اسی لیے طلاق کے سلسلے میں طلاق کا قانون بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اپنے معاملے سے کہ ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ طلاق ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر نئی نئی نبھاؤ ہو رہا تو پھر اس کو سلیقے سے اور طریقے سے کیا ہے علیحدہ کیا جائے گو اللہ کے یہاں ہاں جی مباحات میں سے سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہی ہے لیکن طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کو برے طریقے سے اذیت دے کر تکلیف دے کر عورت کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ وہ ایک طلاق کافی ہے یہ بڑا خرابی ہے یہاں ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی مرد طلاق دیتا ہے تو تین ضرور دے بعد میں چاہے پچھتاتے رہیں جی اور پھر یہ جو کچہریوں میں بیٹھے ہوئے عرضی نویس اور وکیل حضرات ہیں یہ بھی تین سے کم پر راضی نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے ایک فارمیٹ چھاپ رکھا ہوتا ہے تین طلاق 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 بس وہی کاپی کرتے رہتے ہیں تو یہ اس کی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کیونکہ طلاق دینے کے لیے آئے بھی تو اس کو سمجھا کر صرف ایک طلاق سے عورت فارغ ہو جاتی ہے جی عدت گزر گئی فارغ ہو گئی اس کے بعد اگر زندگی کے کسی موڑ پر دونوں دوبارہ کہیں ملنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن تین طلاق کے بعد تو دوبارہ نکاح کا راستہ بند ہو گیا اس لیے جو ہے نا یہ تین طلاق سے کی حوصلہ شکنی کرنا لازمی اور ضروری سرو سراہن جمیلہ تو تعلیم و تربیت میں خاندانی نظام کے بنیادی اساسی امور نکاح اور طلاق سے متعلق بھی اس میں بیان کر دیا پھر چونکہ یہ بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے ہی آپ کی ذات گرامی سے جڑا ہوا تھا یہ معاملہ نکاح کا اور طلاق کا تو اسی موقع پر اللہ پاک نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کر دی عام مسلمانوں کے لیے تو نکاح کے قوانین اور ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں اور اس معاملے میں نبی اور غیر نبی کا کوئی فرق نہیں جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہاں جی ایک لباس اور ایک عزت کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہے لیکن نبی کی کچھ خصوصیات بھی ہیں وہ خصوصیات اس اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں یا یو نبی یو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انل احللنا کا ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں آپ کی وہ بیویاں اللہ کی آتعیت عجورا ہنّا وہ خواتین جن کے آپ نے مہر عطا کیے ہیں زور کی جو نو ازواج و ہیں ہاں جی تو ان تمام کے حضور نے مہر ادا کیے ہیں تو جن کے تو آپ نے مہر ادا کیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں چاہے تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو جی وہ ماں مالاکت کا مما افا اللہ علیہ کا اور آپ کے لیے حلال ہے ان عورتوں سے تعلق قائم کرنا کہ جن کے آپ مالک ہیں لونڈیوں میں سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے دو باندیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر سے بادشاہوں نے ماریا اور ریحانہ یہ دو باندیاں جو ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم کیا اور ماریہ کے بطن سے حضور کے خلوط صاحبزادے قاسم بن محمد انہیں سے پیدا ہوئے تھے تو یہ گیارہ خواتین ہیں نو ازواج متحرات ہیں اور دو یہ حضور کی لونڈیاں ہیں تو یہ ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں و بنات کا ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں آپ کی چچا بہنیںچا کی بیٹیاں وات امات کا آپ کی پھوھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں ابنات خ آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں ابنات خات کا تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں لیکن شرط ایک ہی ہے یہ قریشی خواتین آپ کے لیے مامو پھوپی کی اولاد ہاں جی وہ بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ حاجر معک۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہو جنہوں نے ہجرت نہیں کی گو مسلمان بھی ہوں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کامل اور مکمل اطاعت نہیں کی تو جو بھی ان میں سے ہجرت کرنے والی ہیں ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے حلال یہاں تک تو عام مسلمانوں کی طرح کا قانون ہے کہ جس عورت کا مہر ادا کیا جائے جو لونڈی ہو اس سے تعلق حلال ہے اور یہ خواتین ان سے نکاح کرنا جائز ہے اپنی ماموں پھوپھی وغیرہ 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 ان بہنوں سے ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ہے کہ ومر عتم مومناتن اگر کوئی مومن عورت ام وحابت نفس حالن نبی اگر وہ اپنے آپ کو حبا کرنا چاہے نبی کے لیے یعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کرنا چاہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں وہت نفسہا صحال نبی تو وہ آپ کے لیے حلال ہے لیکن تبھی کہ ان اراد نبی ویستن کہ ہا کہ اگر نبی ارادہ کریں اس مومن عورت سے نکاح کرنے کا عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں اور حضور قبول نہ فرمائیں تو نکاح نہیں ہوگا قبول فرما لیں آپ ارادہ فرما لیں کہ ہاں میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو آپ کے لیے کیا ہے جائز اور درست ہے ان اواد نبیوں تنقیہ لیکن بغیر مہر کے اور یہ جو کثرت ازدواج ہے یعنی نو دس گیارہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا خالص تلّہ کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خصوصیت ہے خالص آپ کے لیے یہ حکم ہے من دون المؤمنین مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کوئی عورت بغیر مہر ادا کیے ہوئے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا عام مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے اگر نکاح کے وقت میں مہر مقرر نہیں بھی کیا گیا تب بھی مرد پر مہر مثلی واجب ہے یعنی اس خاتون کے خاندان میں جو عورتوں کے مہر مقرر کیے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ مہر دینا ضروری اور لازمی ہے لیکن نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتی ہے اور وہ کوئی مہر واہر نہیں لینا چاہتی تو نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی پر مہر واجب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت میں ہما وقت مشغول ہے تو اتنی کمائی نہیں ہے کہ جناب پیسے بھی اکٹھے کریں اور برماہر ادا کریں اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واجب نہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان بیویوں میں سے ان تمام کے ساتھ کوئی برابری کا سلوک کریں نہیں یہ بھی آپ کو اس سے ہاں جی چھوٹ دے دی گئی یہ صرف خالص آپ کے لیے ہے اور چار سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا کا بھی صرف آپ ہی کے لیے خصوصیت ہے اور کسی کے لیے نہیں وجہ اس کی آگے خود بیان کر دی اللہ پاک نے قد عالمنہ ما فرز نہ الحم فی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم نے ان مسلمانوں پر فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے حوالے سے کہ وہاں اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ مسلمان اگر نکاح کریں گے عورتوں سے تو تب تغوب ام والم اپنا مال دینا پڑے گا مہر دینا پڑے گا تو یہ دوسری جگہ پر ہم نے یہ بات بیان کی ہے تو اس کا علم ہمیں ہے اور جو لونڈیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے اس کا بھی ہمیں علم ہے آپ کو یہ خاص خصوصیت کی اجازت اس لیے دی ہے کہ لکیلا یقون علیہ کا حرج تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج اور فالتو بوجھ نہ پڑے تو آپ کو بوجھ سے مبرہ کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ خصوصی اجازت دی گئی ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازدواج کی اجازت دی گئی ہے کہ جن جن عورتوں سے آپ چاہیں شادی کر سکتے ہیں جو جو عورتیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان چند ازواج سے ہی کیا ہے آپ کی جو شادی یا نکاح ہوا ہے اب عام طور پر جی آج کے زمانے میں فتنے کے زمانے میں طرح طرح کی لا یعنی اور فضول قسم کی باتیں حضور کی شادی سے متعلق کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی طاقت سے بہت کم جی نکاح کیے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے اندر چالیس جنت کے مردوں کی طاقت ہے ایک مرد جو ہیں یہاں بیچارے ناکارہ قسم کے اور ایک مرد جو ہے وہ جنت کا ہوگا اور جنت کے مرد کے بارے میں بھی جو حضور نے فرمایا کہ ایک مرد دنیا کے سو مردوں کی طرح کی طاقت رکھے گا تو آپ اسی سے ملٹیپلائی کر لو کہ چالیس مردوں کی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ہر ایک جو ہے وہ ہاں جی ایک مرد سو مردوں کی طاقت رکھتی ہے تو چار ہزار بیویاں ہونی چاہئیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی اور ہاں جی آپ کی جو طبی طاقت اور قوت ہے وہ چار ہزار عورتوں کا تقاضا کرتی ہے جی ایک مرد کے لیے ایک بیوی بی تو کم از کم ہو تو اس کے لیے جب ایک بیوی بی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہاں جی چار ہزار عورتوں کی ضرورت ہو اور آپ نے اتفاق کیا صرف دس گیارہ عورتوں پر تو اس سے بڑا نفسانی ضبط اور کمال اور کیا ہوگا اور وہ بھی اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ اپنے جنسی تقاضوں کی تکمیل کریں جنسی جگازوں کی تکمیل کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ تو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے پچیس سال کی عمر تک تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی اور پچیس سال کی عمر کے بعد بھی جی حضرت خدیجہ سے جو دو خامدوں کی بیوہ ہیں ان سے پہلے ان کے دو خامند جی فوت ہو چکے ہیں یا ان سے وہ بیوہ ہیں ایک بوڑھی بیوہ جو پندرہ سال بڑی ہے چالیس سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی جب حضور سے شادی ہوئی تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں خود حضور نے جابر بن عبداللہ سے کہا تھا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو حضر حضور نے کہا جابر سے کہ کسی کماری لڑکی سے شادی کرنا ہاں جی بیوہ وغیرہ سے نہ کرنا تو جو شادی کی خصوصیت خود حضور نے بیان فرمائی ہے وہ کماری لڑکی سے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جب جوانی کا جوش اور عروج ہوتا ہے کسی مرد کا تو اس زمانے میں شادی کی سے کر رہے ہیں اپنے سے پندرہ سال بڑی عمر کی بیوہ خاتون جو دو ہاں جی مردوں سے کیا ہے بیوہ ہو چکی ہیں تو اگر خواہشات پوری کرنی ہوتی تو پھر کیا ہے بیوہ سے شادی کرنی تھی اور حضرت خدیجہ سے شادی جی ہونے کے بعد اگلا جو دور ہے مکی دور جس میں اذیت اور تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیں وہ عام الحزن جس میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سے جو حضور کو تکلیف پہنچی تو وہاں تک تو صرف ایک خاتون اور وہ بھی بڑی عمر کی 53 سال کی عمر میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی خواتین سے شادی کی ہے جن میں سب سے پہلے عائشہ صدیقہ ہے جی سال کی عمر میں جب عمر ڈھل چکی ہے جی اور ان شادیوں کے بھی مقاصد اور اہداف ہے تعلیم و تربیت کے لیے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں اور سرداروں کی بیٹیوں سے شادی ہوئی تعلق قائم کیا حضور نے دین کے غلبے کے مقصد کے لیے کیونکہ جب قبائل کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت اور رشتہ ہے ابو سفیان کی بیٹی سے امیں حبیبہ سے شادی کی تو اس کے نتیجے میں جی اس کے اوپر اثر ڈالنا تھا حالانکہ وہ بھی تو کیا ہے پہلے بیوہ ہے تو ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کماری ہیں باقی سب کی سب پہلے ان کے خامند اور بیوہ ہیں اور مقصد کیا ہے تعلیم و تربیت کہ امت کو حضور کے گھر کے معاملات اور چونکہ سب سے زیادہ انسان بے تکلف اور قریب اپنی بیوی سے ہوتا ہے تو بیویوں تک حضور کے اخلاق عادات اور معاملات اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بیویوں میں منتقل ہوں اور پھر یہ بیویاں آگے معلمات بنیں اسی لیے پیچھے کہا گیا تھا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یا نسان نبی لسطن کا حدمنسائی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہاری ذمہ داری تو ہے کہ وز کنہ مایو فی بیوتی تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے جو احکامات تمہیں معلوم ہو رہے ہیں ان کو یاد کرو اور یاد کر کے امت کو سکھاؤ تو امت کو سکھانے اور تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب کام کیا تو جو ضبط نفس ہے چار ہزار عورتوں سے شادی کرنا حضور کی ہی ضرورت تھی لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے صرف دس گیارہ خواتین سے تعلق قائم کیا اور وہ تعلق کا مقصد بھی محض کوئی ہاں جی جنسی لذت یا خواہش نہیں بلکہ اس کا مقصد بھی تعلیم و تربیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ تربیت حاصل کر کے تو ایسے نبی پر یہ لایانی قسم کے فضول آج کے زمانے کے اعتراضات اصل میں تو ان کے اپنے دماغ میں گند ہوتا ہے جی تو اس گند کو کیا ہے دوسروں طرف اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو گندی ذہنیت گندے سوالات اور گندی باتیں ہی کرنے کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں آتا تو یہ اعتراضات فضول اور لو پھر ان خواتین کے بارے میں حضور کو ایک اور اختیار بھی دیا ازواج متحرات سے متعلق کہ ترجی من منہن وطوبی علیک منتشا من ہن و تو وی علی کا ان نو بیویوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ آپ میرے کمرے میں سوئیں گے یا میرے گھر میں رہیں گے جس سے چاہیں آپ تعلق رکھیں اور جس سے چاہیں اس کو الگ کر دیں کیونکہ جہاد کے اور دیگر تمام امور اور تعلیم و تربیت میں مشغولیت دیگر امور کی طرف توجہ تو وہاں عورتوں کے مطالبات ہی شروع رہیں اور وہی وہ کہیں کہ جی میرا حق ہے میرے پاس آؤ دوسری کہے میرے پاس آؤ تو اسی چکر میں ہی سارا کا سارا معاملہ ہوگا حضور جس وقت چاہیں جس کے پاس چاہیں جا سکتے ہیں ہاں جی وہ تغیتا تھا اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ان میں سے کسی کو علیحدہ کرنا ہے تو فلا جناح علیہ کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کسی کو علیحدہ کریں کسی کو اپنے ساتھ رکھیں یہ آپ کو اختیار ہے اللہ پاک نے باوجود یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے لیکن باقی امت کے تمام لوگوں پر تو عدل لازمی قرار دیا ہے ہاں جی کہ وہ دو بیویاں تین بیویاں ہیں تو ہر ایک کا باری اور اس کے آثار عدل و انصاف کرنا ضروری ہے لیکن نبی پر یہ ذمہ داری فریضے کے طور پر عائد نہیں کی گئی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو رکھیں کسی کو ساتھ لے جائیں لیکن اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ عدل پر قائم ہے اس لیے آپ نے ساری عمر عدل ہی کیا ہے باریاں مقرر تھیں اور ان تمام باریوں کے مطابق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے ہاں ایک رات گزارتے تھے پھر دوسری پھر تیسری اور اگر جہاد کے لیے جب تشریف لے جاتے اور کوئی نہ کوئی ازواج متحرات میں آپ کے ساتھ ایک ضرور ہوتی تھیں تو اس کا قورا اندازی ڈالتے تھے جی باری کا معاملہ نہیں تھا جس کے حق میں قورا ہو گیا وہ حضور کے ساتھ سفر میں ساتھ ہوتی تھی اور چونکہ وہاں بھی ساتھ لے جانے کا مقصد جہاد سے متعلق جو امور اور ان کے احکامات شریعہ ہیں وہ اس خاتون خانہ کو سکھانے ہوتے تھے کہ وہ سیکھ جائیں اور وہ لوگوں کو کیا ہے آگے آئندہ چل کر رہنمائی کا باعث بنے کہ وہاں کون سا سیاسی مسئلہ کیسے حل کیا جہاد سے متعلق کون کون سے امور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے فرمائے بہت سارے ان ہاں جی اسفار کے اندر آیات نازل ہوئیں تیمم کا قانون حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہاں جی نازل ہوا اور بہت سارے امور ہیں جو ان ازواج کی وجہ سے ہوئے لیکن حضور اس کے باوجود بھی قورا ڈالتے تھے اور قرے کے مطابق جس عورت کے حق میں بیوی کے حق میں قورا نکلتا اسے ساتھ لے کر جاتے تھے تو عدل و انصاف ساری عمر کیا البتہ آخر زمانے میں حضرت سودا بنتظمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی ہاں جی اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو دو راتیں پھر حضرت عائشہ کے لیے ہو گئیں ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت سودا کی انہوں نے کہا وہ بیمار بھی تھیں کمزور بھی تھیں وہ اپنا علیحدہ بھی کمر بھی کافی ہو گئی تھی ویسے تو ڈیل ڈول والی تھی تو انہوں نے کیا ہے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جس میں مجھے طاقت اور قدرت حاصل ہے میں نے تو ممکنہ طور پر ان میں عدل و انصاف کیا ہے لیکن اے اللہ جہاں میرا اختیار نہیں ہے جی دلی محبت کا معاملہ تو مجھے عائشہ سے بہت زیادہ ہے تو اس معاملے میں اے اللہ مجھے معافر مانا کیونکہ اس میں اور اس لیے باقی خواتین کو بھی کہا تھا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو سوکنوں کے درمیان آپس میں کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے ایسے معاملات میں جو محبت دلی محبت جو چاہت مجھے عائشہ سے ہے تو باقی خواتین اس کو برا نہ مانیں لیکن جو ظاہری عدل و انصاف ہے مال کی تقسیم میں بھی اور رات گزارنے میں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے ساتھ کیا البتہ آخری زمانے میں جب بیمار پڑے ہیں جی مرض الموت شروع ہوا ہے دس پندرہ بیس دن جو ہیں جو تکلیف کی حالت میں حضور رہے ہیں تو تمام ازواج سے باقاعدہ اجازت لی کہ تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں یہ اپنے دن گزار لو تو انہوں نے بخوشی اجازت دی تو تب حضور نے آخری زندگی جو مرض الموت کا زمانہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارا اور وہیں آپ کا روضۂ مبارک ظالی کا ان تقرآن ہن والا یا یہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے کہ جس عورت کو چاہیں آپ رکھیں جس کو جدا کریں جس کے ساتھ آپ کا جی تعلق قائم کریں جس کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی سمجھ جائیں کہ ان کی باری انہیں لینا ان کا حق نہیں ہے وہ صرف اس نسبت سے ہی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں کہ ہم ازواج متحرات میں شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویوں میں شامل ہیں ظال کا یہ قریب بات ہے کہ ان تقرر ان خواتین کی ازواج متحرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ولا یا اور اگر کسی وقت آپ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں یا اس کے گھر نہ جائیں تو وہ غمگین نہ ہوں وہ سمجھیں کہ ہمارا حق نہیں تھا آگئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں آئے تو پھر اس پر غم نہ کریں اور وہ یرزئی نہ بیما آتعطہ اور راضی رہیں اس پر کہ جو آپ نے ان کو جو دے دیا جی جو مال دیا یا جو ان کو وقت دیا تو آپ کا وقت آپ کے لیے ہے جی یہ ان خواتین کے لیے نہیں ہے جی تو جو آپ ان کو وقت دے دیں وہ آپ کا ان پر احسان ہے نہ یہ کہ یہ مطالبہ کریں کہ میرا وقت جو ہے میرے پاس ہو تو یہ اس لیے ہم نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی عدل و انصاف قائم کیا باقی رہی بات یہ کہ کس کے دل میں کیا ہے تو اللہ پاک نے کہا وہ اللہ ما و معافی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا بات ہے وکان اللہ علیمَََََََََََََ حلیمہ لیکن اللہ پاک بہت ہی علیم ہے اور حلیم علیم کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے بردبار بھی ہے ہاں جى تحمل اور برداشت بھی ہے کہ فوری طور پر کسی کے دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کی سزا وزا کا معاملہ نہیں جی دیکھ رہا ہے جی تمام چیزوں کو تحمل والا ہے تو اللہ پاک نے اپنا وصف بیان کر دیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ خواتین کا آپ پر کوئی پریشر اور کوئی دباؤ نہیں پہلے حکم دیا تھا کہ جس خاتون سے بھی آپ شادی کریں نکاح کریں آپ کو اجازت ہے اگر نبی چاہیں لیکن یہ اس آیت میں اگلی جو آیت آ رہی ہے آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی کہ جتنی خواتین یہاں موجود ہیں یہ نو ان بیویوں سے ہٹ کر کوئی اور عورت آپ نکاح میں نہیں لا سکتے اور ان میں سے کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے کہ گنتی پوری کرنے کے لیے ایک کو فارغ کریں اور اس کی جگہ پر دوسری کیونکہ ان خواتین نے تعلیم و تربیت کے تمام امور میں اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی اب یہ تربیت یافتہ خواتین ہیں ازواج متحرات ہیں بعد میں یہ امت کی مائیں بن کر امت کو کیا تعلیم و تربیت کا کام کریں گی تو جو تربیت حاصل کر چکی ہیں ان میں تبدیلی کی اجازت بھی نہیں ہے اور ان سے زائد کسی اور خاتون سے شادی کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے لا یہ ہلکن نساؤ ممباد اس کے بعد اب تمہارے لیے کسی اور عورت سے شادی کرنا حلال نہیں ہے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان نو ازواج متحرات کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے نہ صرف یہ کہ شادی نہیں کر سکتے بلکہ ولا ان تبدلا بحن من ازوا جن اور آپ ان میں سے کسی زوجہ کو بدل بھی نہیں سکتے کہ جی نو کی گنتی پوری کرنی ہے تو چلو ایک کو طلاق دے دو اور ہاں جی اور کوئی شادی اس کی جگہ پر کر لو مثلا حضرت زو سودہ بنت بنتظام بیمار رہتی تھیں تو اگر تو ان کی باری تو حضرت عائشہ کو مل گئی تھی لیکن حضرت سودا کو تبدیل کر کے کوئی اور خاتون لے آؤ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور اللہ پاک نے اگلی بات بھی کہہ دی ولاوا جبا کا حسن آپ کو کوئی نئی عورت ان کے علاوہ کتنے ہی اس کا حسن آپ کو پسند کیوں نہ ہو اب آئندہ حسن کی بنیاد پر کسی اور عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے مقصد تو تعلیم و تربیت ہے اور تعلیم و تربیت میں یہ نو کی نو ازواج متحرات انہوں نے بہت ساری حضور سے تعلیم بھی حاصل کی تربیت حاصل کر لی اب یہ آئندہ چل کر انسانیت کے لیے رہنما بنیں گی اس لیے ان کو امت کے ماں ہونے کی حیثیت سے ہی کردار ادا کرنا ہے تو ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہاں ایک اجازت ہے اللہ ما مالکت یمینک ہاں جو لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں ان سے آپ اگر ضرورت پیش آئے تو ان سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں کسی آزاد عورت سے باقاعدہ نکاح کی شکل آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو آخر زمانے میں یہ حکم اور پابندی لگا دی اور اس کے بعد پھر فرمایا تمام احکامات بیان کر کے کہ وکان اللہ علاک الشعرقیبہ اللہ پاک ہر چیز کا نگہبان ہے ہر ہر پہلو اللہ کی ہاں جی نظر میں ہے ہاں جی اس نگہبانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اس لیے کسی کو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے ہاں جی نبی کی ذات ہو یا مومنین ہوں یا مومنات یا ازواج متحرات ہوں جو ڈسپلن نافذ کر دیا گیا ہے پارٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے اس ڈسپلن کو تمام لوگوں نے اختیار کرنا ہے اور اللہ پاک اس کی پوری پوری نگرانی کر رہا ہے مکان اللہ علا کلش رقیبہ